0: Tá. Oi, então, Kiel, bom estamos dia. atrás do Daniel, tá, Kel? Um beijo, <risos> tudo bem? Seja bem-vinda
1: <risos> Bom dia, pessoal, bom dia, meninos, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha Que delícia estar aqui com vocês Bom a dia. Kel
2: Smith é uma das vozes mais celebradas, né, Potter, da 9MPB E acho, acho, acho muito significativo que seja Kel para interpretar a Elis nesse disco Que é absolutamente fabuloso, né? Esse disco é, 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 é um patrimônio da música brasileira, da cultura popular brasileira. E a primeira pergunta que eu queria fazer para Kel é por que que Porto Alegre vai ser a primeira cidade Sim, da turnê? Isso é um privilégio pra gente, né? A turnê de vocês cantando, é, é, justamente, Elis e Tom e o nome do show é Tributo a Elis e Tom", né? Cantando músicas desse disco. O primeiro show vai ser dia 9 de março, no Auditório Araújo Viana. Por que, Kel?
1: Bom, a gente não podia fazer diferente, né? Sabendo que Porto Alegre... É a cidade da Elis, e a gente tá vai estar tá no mês de aniversário da Elis. Então, é trazendo todo esse peso que se tem, levar para Porto Alegre esse tributo, né. É tão importante para nós, assim. Eu, por exemplo, sou tão apaixonada, completamente apaixonada pela música brasileira. E quando a gente sentou para falar sobre essas datas e das praças dessa turnê, que já inicia uma turnê nacional, a gente pensou em conjunto que não podia ser um outro lugar senão Porto Alegre. Então a honra é nossa de fazer essa conexão com todas essas camadas da história que é tão linda.
0: Kel, eu imagino que deva ser uma responsabilidade muito grande cantar Elis, né? Ainda mais né? Num, 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 em homenagem a esse disco tão precioso, enfim, né? Bateu um friozinho na barriga, deu medo Deu vontade de negar, a ideia veio de ti Enfim, como é que foi Poder é, interpretar né, O disco, sendo tu agora a voz
1: Bom, é muito emocionante para mim, para te dizer a verdade Assim, é com certeza Um dos momentos mais bonitos da minha vida E da minha carreira, porque A Elis é a minha grande Primeira referência né? Ela é a minha maior referência Artística e o Daniel Jobim, é, no ano passado, me chamou para que a gente pudesse almoçar juntos e falar a respeito desse projeto e me fez o convite. E eu fiquei completamente extasiada num misto de várias emoções, gratidão, amor, essa responsabilidade, esse friozinho na barriga, mas nunca pensando em não aceitar. Não, Acho que, na verdade, eu sempre quis viver esse momento e, e conseguir de alguma forma, oferecer para ele isso todo o amor e música que ela me ofereceu desde criança. Então, foi muito lindo, assim, para te dizer a verdade. Eu me senti agraciada por esse convite. Imagina, esse... interpretar esse álbum, que é símbolo de perfeição no mundo todo, né? Considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos. E é um álbum brasileiro. A minha maior referência tá ali, tá ali que é a Elis. E tem o Tom Jobim, que, enfim, a gente nem precisou falar muito sobre o pão ele é importante para nós. E para mim também, que sou apaixonada pela música brasileira. Está sendo, assim, uma delícia, mas me sinto menos nervosa e mais ansiosa para fazer acontecer, para dizer a verdade.
3: Kel, o disco, lá em, em 1974, foi gravado num momento em que o Brasil vivia 10 anos de ditadura militar, né? E, e a gente sabe né, o, o que o contexto social, uh, o ambiente influencia, imagino, na música de grandes artistas. E eu sei que tu és uma, uma artista que tem um papel, que tem uma posição política forte né, e não se exime, exime de, de dar as tuas opiniões. É possível fazer algum paralelo sobre o ambiente político daquela época, o ambiente político de hoje, tão polarizado?
1: Olha, como disse a Nina Simone, o artista tem a responsabilidade de refletir os seus tempos, né? É, na minha opinião, assim, o álbum Elis e Tom que fala tanto de amor e que mostra tanto aquilo que é nosso, né? O, o desejo de se apropriar e celebrar o que é brasileiro, eu acredito que torna o amor o maior dos atos políticos que se é possível. Obviamente que é, esse álbum ele atravessa essa polarização, porque ele é muito mais sobre o que nos une do que o que nos separa, né? Bonito. Então, nós estamos refletindo o nosso tempo e é necessário que a gente tenha repertório suficiente para nos unir depois de tamanha polarização, né? Que a gente vem vivendo. Ao mesmo tempo que, enquanto artista, eu sempre digo que a minha missão é oferecer música para as pessoas. Se você não pensa como eu, tudo bem. Ainda assim, a minha música é oferecida para você. Porque aí vem uma brincadeirinha que eu sempre faço. Que por vezes, quem menos merece é quem mais precisa. Então vamos lá.
2: <risos> que é o... Eu li uma entrevista tua, vou entrar um pouquinho na tua vida pessoal, mas não demais, tá? Tu também fala o que tu te sentia vontade para falar. Eu, eu, eu li, não, eu assisti a uma entrevista tua em que tu falava sobre o teu diagnóstico de depressão, isso um pouquinho antes da pandemia, né? E lamentava como a depressão é tratada com certo desdém no Brasil. A Elis também teve momentos, né, em que precisou lidar com a depressão, sofreu bastante com isso. A, a minha pergunta é: o, qual é o papel da arte, da música, para vencer essa doença? E também se a doença exerce algum papel na própria musicalidade, de alguma forma.
1: Olha, a primeira coisa que eu acredito é que nós, enquanto artistas, sentimos muito e sentimos tudo. Isso uhum. é inegável. E num momento assim de pós-modernidade tão líquida, né onde o tempo já não tem mais o mesmo tempo, onde a gente não se sente o suficiente nessa corrida que mais parece numa roda de hamster... Onde a gente se apega mesmo às nossas prioridades, aos nossos valores. É muito difícil que se tenha esse cuidado com a saúde mental, porque historicamente nós viemos aí de vários movimentos antipsiquiatria, né? Então se você repara, hoje em dia nós sofremos do reflexo de tudo isso, da saúde mental não ser encarada com a prioridade que merece, né? Porque se uma pessoa ela começa a sentir uma dor cardíaca, ela começa a sentir sintomas de algum problema no coração, ninguém invalida dizendo para ela arrumar o que fazer, ou dizendo que é frescura, ou dizendo que é falta de atividades para ocupar a cabeça, ou falta de Deus, né? Independente é, de quem seja essa pessoa lidando, ela vai se preocupar e vai falar, vamos ao médico, porque com o coração não se brinca. É, é complexo imaginar que não se pensa a mesma coisa sobre a saúde mental, né? Já que é, o nosso cérebro é quem comanda todo esse hum. fantoche de músculos e nervos e hum. órgãos e tudo mais. Mas isso é historicamente vindo de vários movimentos antipsiquiatria. É, a arte tem o papel de expressar, de tornar natural essa conversa e por isso, no meu trabalho autoral, por exemplo, vocês vão perceber que o tempo todo eu estou tocando nesse assunto, de diversas maneiras, falando da depressão, da ansiedade, desse lugar de precisar pegar leve consigo mesmo, expressar aquilo que. expressar aquilo que se sente. Então eu, eu acho muito importante a arte nesse lugar, né, de tornar esse diálogo. Lembrando que como eu estive. É, em processo, um, num processo depressivo eu precisei de ajuda médica né? eu fui até um psiquiatra eu pude então me medicar eu pude então conhecer a psicoterapia e isso definitivamente mudou a minha vida porque mudou a maneira com a qual eu enxergo a saúde mental e fez toda a diferença para mim uhum. eu acredito que é, todos os artistas assim como a Elis que você citou e não só todos os artistas, mas todas as pessoas, deveriam é, ter o acesso, né? que é complexo dizer isso, porque ainda é difícil o acesso ao cuidado com a saúde mental quando você não tem um poder aquisitivo para você pagar a terapia ou quando você não encontra uma vaga num CAPS ou num, num processo de, de programa universitário, mas ainda assim o que eu posso dizer é corra atrás, faça o que você puder mas não deixe de buscar ajuda porque a sua vida
0: importa. E há uma coincidência, eu quero continuar nesse assunto, mas colando com, com, com o álbum, né? É incrível, né? Porque a gente está exatamente no período onde o álbum estava sendo gravado há 50 anos. Né? Ele começou a ser gravado em Los Angeles, é. e acabou em Los Angeles no dia 22 de fevereiro. Hum. E foi até o dia 9 de março, a gente está no meio da gravação. Há 50 anos, os dois <risos> estavam no estúdio criando, e, né? Enfim, imagina o quão mágico estava acontecendo lá. Alguma dessas canções desse disco específico. Que é, é conversam contigo nesse sentido, conversam contigo né, né, sobre, sobre sair né, de um buraco, sair de, de, de um período como esse. Esse álbum tem esse poder também. Ou a música, ou sei lá, alguma, alguma história em cima de alguma canção desse disco para te ajudar?
1: Olha, sem dúvidas, é um repertório de uma profundeza muito grande, né? Então, músicas como... É... Retrato em Branco e Preto, músicas como Modinha, Inútil Paisagem, elas estão ali, de certa forma, muito profundamente e poeticamente, falando de saúde mental, falando das emoções, dos sentimentos. Então, com certeza, essas músicas acabam nos atravessando, nos dando sempre um novo olhar sobre ela, né? porque... Não é à toa que esse álbum é considerado tão atemporal e tão símbolo de perfeição, porque ele atravessa as gerações e continua sendo muito atual, porque é inerente ao ser humano sentir tudo que nós sentimos, né? E é necessário que a gente sinta, que a gente não fuja de sentir, porque com certeza isso está ligado ao processo de adoecimento mental. Agora, que não só como uma boa ouvinte eu estou né, consumindo esse álbum, mas também dentro desse lugar que o Daniel Jobim sempre fala, né? Que a gente está vivendo um processo muito gostoso e de imersão em aprendizado. Quando a gente diz, poxa, agora eu estou olhando cada detalhezinho da melodia, eu estou sentindo cada detalhezinho dessa letra, eu estou discutindo com eles sobre o arranjo, Tentando entender o que eles estavam sentindo lá em 74, fazendo essa conexão, essa reconexão. Então, nos toca profundamente, com certeza. Sim. E o público também vai sentir isso no show, porque nós estamos oferecendo tudo que há de sentimento e emoção dentro do universo de cada música. Não tava... tem como fugir disso. Que, Aliás, tava...
0: o show é dia 9 de março, 9 de o março. último dia de gravação, no Araújo de Venda.
3: Eu estava lendo uma, uma entrevista do Roberto Menescal, que era o diretor artístico da, da Polygram, na, e que in, f, insistiu para que houvesse o encontro e a gravação do disco, e ele coloca que é o, o que seria da música se não tivéssemos esse disco hoje. É, e eu queria aproveitar essa, essa pergunta dele para te fazer uma pergunta sobre a... A tua leitura sobre esse momento que nós estamos vivendo hoje na MPB brasileira e que tu és uma das referências, como o PG comentou.
1: Olha, com certeza nesse momento que a gente vive, falando de uma maneira mais ampla, né, um momento de muita informação em pouco tempo, a gente está o tempo todo nesse vício de endorfina, de, absor de absorver, eu digo, né, de não reter, mas de estar o tempo todo em contato com tanta informação, com tanta coisa diferente. O mercado musical, obviamente, mudou, assim como a história da humanidade vem sofrendo mudanças desde, por exemplo, o vindo da internet, que a gente perde aí, né, é quebrado o espaço-tempo com ela e agora tudo está no mesmo lugar, a um, um clique de distância. É, sendo assim, nesse momento tão de tamanha liquidez, é importante que a gente faça esse resgate para que as pessoas se apropriem daquilo que é nosso. Porque se você pensar bem, ninguém picha o muro da própria casa ou joga pedra no próprio telhado. Então, hum. é de responsabilidade da arte que a gente leve para as pessoas esse protagonismo, porque fazer o que a gente está fazendo, de levar o Elisiton até as pessoas, sendo elas pessoas que já tiveram contato ou não com essa obra... É assumir a responsabilidade de colocar na mão do dono dela a música brasileira. E o dono é o povo. Então, com certeza, é, é muito importante esse nosso papel de apresentar para as novas gerações ou de fazer reconexão com as gerações que tiveram acesso a esse álbum. né? E viva a música brasileira. Essa é a verdadeira música brasileira. É aquela que perdura, que atravessa, que ultrapassa o tempo.
0: Dia 9 de março, no Araújo Viana, os ingressos estão havendo no Simpla com Y. Quem está cantando aí é Kael Kel Smith. A gente agradece muito o teu carinho, Kel.
2: A Kel com o Daniel
1: Joguinho.
0: Com o Daniel, né? né? os dois juntos, né? Aguiu Kel, obrigado mais. pelo carinho, viu? Até a boa muito vinda obrigada. a Porto Alegre. Tá calor, tá? Só pra avisar. Muito
1: obrigada. Eu tô muito feliz. Eu não vi a hora de ir a Porto Alegre. Eu tenho um fã clube belíssimo por aí. E ir com o tributo Elisiton é ainda mais especial. Eu espero vocês. É com certeza para essa estreia a gente preparou algo único e especial. E eu espero todos vocês lá. Já agradeço pelo espaço aqui de poder dizer um pouco mais do quanto significa, não só para mim, mas para todos os envolvidos nesse projeto. Muito obrigada. E eu encontro vocês lá no dia 9.
0: Até dia 9. Um beijo, Kel. Obrigado. Valeu, Kel. Valeu.
1: Beijão.